1: Здравствуйте. Слышала совет, что в резюме и LinkedIn нужно ставить страну, в которую хочешь релацироваться, даже если не живешь там и нет разрешения на работу. Я получила приглашение на интервью от компании из этой страны, и они ожидают, что я нахожусь сейчас там. Как корректнее объяснить, что я тут, что я это написала просто так? Подойдут ли им объяснения, что я планирую туда переехать, готов сделать визу в ТТД, но сейчас живу в другой стране? Я могла бы пошутить, что как раз эту замечательную тему мы разбираем на нашем курсе по релокации, где я черным по белому рассказываю о том, что надо делать и что не надо делать. И вот, например, не надо говорить, что вы находитесь типа в стране N в случае, если вы не знаете, как туда переехать. Ну, то есть, или вам надо сразу риски понимать. То есть, вот ситуация может один в один, как Анастасии, получиться, когда вас приглашает компания, которая условно работает где-нибудь в Германии, и вы поставили у себя что вы уже находитесь в Германии, но у вас не визы, ничего. И вот в случае, когда вас приглашают туда на работу, вот что вы будете делать? Вот у вас два варианта. То есть, либо в каком-то срочном порядке получать визу, если сейчас это вообще возможно, э и второй вариант ну, не знаю, если вам офер дают, ну, договариваться как с компанией, что она вас перевезет, если она у вас сильно заинтересована. Но вообще, как бы, какие бы, на мой взгляд, какие бы объяснения вы сейчас не привели, особенно что вы просто так поставили, они будут звучать так себе. Поэтому, ну, кажется, вам придется держать э, мину при плохой игре до самого конца. Вот, а в самом конце, как, когда и если, например, вам дадут офер, э, получится, что компания много времени уже на вас затратила, ей просто тупо легче вас перевести каким-то образом будет, скорее всего. Ну, или, там, не знаю, помочь вам в своей локации, э, нежели отказываться от вас как от кандидата. Короче, как бы это не звучало сейчас, но я бы тянула время до оффера. Если вы дойдете до оффера, тогда будете уже решать. Но возвращаясь в целом к ситуации, предупреждаю у всех, что вот такая ситуация может случиться. Вот. И надо заранее понимать, что вы будете в такой ситуации делать. Вот. Чтобы потом как бы не объяснять, а вот я просто так поставил. Ну, это плохое объяснение, так делать не надо. Следующий вопрос от Артема. Однажды на финальном этапе переговоров крупной компании Чар меня спрашивал, зачем мне e готов ли я его закрыть? типа службы безопасности интересуется. Устраивался на маркетолога, слэш-менеджера уровень Джон Мидл. Я не хочу закрывать ИП. Почему могли об этом спрашивать? Как избежать опасения стороны работодателя, что у меня есть ИП, как его грамотно обосновать? Ну, слушайте, насколько я знаю, такими вопросами задаются компании либо государственные, либо связанные с около государством. Я боюсь, что вам никак не обойти этих вопросов, если вы подаетесь в такие компании. Вот. То есть эти вопросы будут. Второй вопрос, чего, чего вам с этим делать? Не знаю, надо думать. Если ваша компания не приветствует фриланс, то типа вы не сможете обосновать, что вот м, у вас есть какие-то фриланс еще проекты, которые вам приходят э, на ИП. Если компания нормально относится к фрилансу, ну бывают такие, э, может быть, можно тогда рассказать о том, что вот вам какие-то туда услуги приходят еще дополнительные. Э -э. Можно сказать, что вы на прошлом месте работы, Не знаю, работали через ИП, например, вам платили так деньги. Вы просто не хотите это закрывать, но мало ли еще ИП пригодится. Ну, допустим, как вариант, причины. Можно сказать, что у вас есть какое-нибудь хобби, которым вы занимаетесь в выходные, и в эти выходные, не знаю, вы, например, столы продаете, делаете столы и их продаете. И вот вам на ИП приходят поступления от вашего хобби. Вариант? Вариант. А какой из этих вариантов покажется нормальным и убедительным для службы безопасности, которое, извините, вот я считаю, что это просто вот, э, зеркало всей системы Российской Федерации, службы безопасности в отдельно взятой компании? Вот, Самый без... не знаю, как назвать правильным образом. Вот, наверное, в банках и во всяких системах, которые связаны с финансами, это полезные люди. Но Большинство компаний, с которыми я сталкиваюсь, абсолютно бесполезные люди, вот. которые не пытаются помочь ни компании, ни сотрудникам, никому, а пытаются только вот навредить и найти какую-нибудь хрень, за которую надо зацепиться. Вот. И поэтому с этими людьми просто надо уметь разговаривать. С ними просто надо уметь общаться и надо обосновывать свою как бы, аргументацию, потому что это бывшие фейсбушники. Вот. Следующий вопрос от Алины. Добрый день, Арина. Как вы считаете, в какую сферу можно перейти ESG-консультанту, скобка стратегическое консультирование, чтобы вернуться в ESG с повышением позиций директора по устойчивому развитию? Когда инвесторы вернутся в Россию, эта повестка в этом станет актуальной. Извините за мой смешок посередине зачитывания этого вопроса. Просто любые прогнозы, когда инвесторы вернутся в Россию, когда эта повестка снова станет актуальной, они... Ну, звучат настолько фудористично, что пока что вообще сложно себе представить, когда такое произойдет. Вот, будем надеяться, что когда-то это произойдет. Но насчет вашего вопроса, там, куда перейти, я боюсь, что стоит, наверное, остаться в стратегическом консультировании и никуда сейчас не переходить. Вот, ну, то, то есть только... То есть фактически вы можете перейти на какую-то позицию повыше как раз-таки из стратегического консалтинга. То есть вот консалтинг вам дает такую возможность перешагнуть несколько там рядовых позиций и пойти сразу там на директор по устойчивому развитию там или на руководителя каких-то таких проектов. То есть стратегический консалтинг в этом плане идеальная ступенька. Вот если честно, я не вижу как бы альтернатив, куда еще можно перейти для того, чтобы миновать вот эти вот middle позиции. Следующий вопрос от Камилы. Арина, здравствуйте. Благодарю вас за ваши регулярные эфиры. Слушаю всегда с большим любопытством. Спасибо большое, что слушаете. Интересно узнать ваше мнение по такому вопросу. После работы в международных компаниях, лидеров в своих отраслях и в целом хороших работодателей, есть мысль уйти в, в НКО некоммерческую организацию. А, имея опыт работы в бизнес-анализе и управлении проектами. Сейчас ситуация такая, что работодатель закрыл, закрыл бизнес в РФ в связи с известными событиями. Моя позиция была на синер уровне, мне 41. В НКО тянет по идеологическим соображениям, хотя понимаю, что в зарплате потеряю. Как думаете, имеет ли смысл попробовать или лучше эту мысль забыть сразу? Если пробовать идти в НКО, возможно, сможете посоветовать в каком направлении смотреть. Также, если в вашей практике были случаи, когда люди уходили в НКО не смогли там прижиться, поделитесь, пожалуйста. Ну, слушайте, я могу просто поделиться своим мнением касательно НКО. Я считаю, что НКО в России э, чувствует себя чуть лучше, чем какая-нибудь политическая оппозиция. Вот реально. То есть это те люди, которые пытаются сделать что-то полезное в этой стране, э, пытаются э, сделать что-то классное, сами там добывают деньги и так далее. И при этом они, они, у них единственная задача это постоянно выживать. И раньше у НКО было достаточное количество зарубежных спонсоров, ну, в плане зарубежных, международных компаний, которые находились в России, их поддерживали. Сейчас и этих спонсоров стало меньше, тоже по понятной причинам. И я считаю, что НКО в России – это вот та отрасль, которая медленно, но верно постоянно сгибается. Это безумно грустно, но это факт. А, те НКО, которые, там, не знаю, связаны с… Вообще, куда ни плю, мне кажется, все НКО так, и, так или иначе, связаны со взаимодействием с государством, потому что государству почему-то очень интересно прийти и проверить, чем же НКО занимается. Вот. И это все, на мой взгляд, на мой всеобъективный взгляд, очень стрессово, очень, я бы даже сказала, небезопасно уже становится. В текущая ситуация, единственное направление НКО, которое я считаю безопасным, это что-нибудь связанное с животными. То есть, если у нас остались представительства какие-то, не знаю, по защите животных в России еще что-то, но ну, можно с этим попробовать. Все остальное, но ну, это, это, это выживающая индустрия. Она просто, она не живет, она существует. Вот. Это, это безумно печально, и все становится только хуже по известным, опять же, событиям. Но, вот, как бы как, как, как человек, да, даже не с точки зрения карьерной экспертизы, я бы просто не советовал. Но это... Но это очень тяжело. Вот, я знаю там, людей, которые работают в НКО на разных позициях. Это, это очень непросто. Вот. Um, следующий вопрос от Анастасии. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, карьерные консультации помогут ли мне создать конструктор резюме на английском, подкорректировать мое текущее резюме, рассмотрев его с точки зрения привлекательности для западных вечеров? Или услуга карьерных консультаций, не подразумевает детального анализа, только советы и общие замечания? Очень нуждаюсь помощи с резюме и карьер лоперам. Когда вы приходите к нам в карьерную поддержку, в карьерную консультацию, в чате онлайн, мы не начинаем работать с вами с резюме. Это очень важный момент, который надо понимать. 99% людей, которые приходят к нам, говорят, давайте мы подправим резюме, и все будет хорошо. Не будет. Потому что обычно, когда человек просит подправить резюме, дело на самом деле оказывается не в резюме. Поэтому прежде чем дойти до резюме, мы там проводим такой анализ типа карьерной стратегии. Потому что если этой карьерной стратегии нет, то подо что вы будете делать резюме? Подо что вы будете делать сопроводительное письмо? И некоторые пользователи начинают сопротивляться, типа вот я пришел там резюме сделать, и все. Ну окей, хорошо, мы сделаем резюме, ты работу не найдешь. Но не найдешь ты работу, потому что ты откликаешься на все подряд, и у тебя вообще в голове полнейшая каша. Ты вообще не понимаешь, куда надо идти, куда идти не надо, почему тебя там не возьмут, почему тебя там не посмотрят, как сделать так, чтобы посмотрели. Поэтому... Ну, повторюсь, 99% случаев, когда человек приходит к нам с запросом на резюме, мы безусловно поможем с резюме и сопроводительными и очень детально с этим помогаем. И на английском языке, и на русском, вот это все. Просто прежде чем перейти к резюме, есть огромный этап работы, который длится обычно там, неделю. Ну, да, там карьерная месячная карьерная поддержка, она вот типа там, месяц длится. И вот первую неделю мы формируем карьерную стратегию. И оставшиеся там, не знаю, три недели, мы уже работаем над тактическими инструментами, откликаемся на конкретные вакансии, пишем под них сопроводительные, смотрим резюме, готовимся к интервью, проходим это интервью, пишем follow апы после этого интервью, общаемся с работодателем и так далее. Но вот если не делать вот эту подготовительную работу перед резюме, то все будет идти просто прахом, вот. Это, знаете, как вот прекрасная история, моя, моя любимая, вот идут, значит, там человечки и катят телегу на треугольных колесах, вот, и навстречу человек идет и говорит, слушай, подожди, давай я тебе помогу, вот сейчас я тебе колеса круглые сделаю, и ты, блин, покатишься, будет тебе намного проще, и человечки такие, не-не-не, слушай, нам некогда, некогда, все, мы покатили дальше, вот тут то же самое. Отвечая на ваш вопрос, конечно, мы работаем со, со всеми вот э, вещами, вопросами, которые вы перечислили, но прежде чем к этому подойти, нужно разобраться с другими моментами. И мы это делаем всегда. Мы никогда не начинаем с режима. Так, следующий вопрос от Татьяны. Можно ли говорить на собеседование, что причиной смены места работы является невозможность продуктивного сотрудничества с начальником? Ну, наверное, можно, но я бы не советовала. Ну, то есть э, любое упоминание в негативном ключе вашего предыдущего начальства, оно дает неприятные и нехорошие осадочки к вашему будущему работодателю. Лучше подумать над какими-нибудь другими причинами, э, которые подтолкнули вас э, к уходу с прошлого места работы. Причины могут быть разные. Надо смотреть, думать. Вот. Иногда бывают ситуации, когда получается описать проблемы с начальством в предыдущем месте работы как-то корректно, но достаточно редко. Вот. И повторюсь, что я вот очень не люблю советовать людям ссылаться на причину ухода, что вот не сработали с начальством, еще что-то. Нехорошо, нехорошо, все равно это считывается как негатив, надо искать какие-то другие варианты. Следующий вопрос от Ярослава. Добрый день, Арина. Насколько, на ваш взгляд, этично со стороны руководителя очень небольшого ИП, официально устроена пара человек, просить сотрудников оформить увольнение по собственному без дополнительных выплат? Сотрудники в курсе, что у компании почти нет денег, и в остальное время отношение к ним было очень лояльным. Слушайте, не знаю, как бы, понятие этики, оно очень субъективное, да, но, на мой взгляд, если... У вас хорошие отношения с сотрудниками, или там, вы являетесь сотрудником этой компании, наоборот, да, там спрашиваете, как бы, со стороны сотрудника, а не, как, не, не со стороны начальника. На мой взгляд, все зависит от отношений ваших с конкретными людьми. Вот, потому что, ну, откуда выплачивать типа деньги, если компания закрывается и, ну вам тупо неоткуда их выплатить. То есть вам нужно залезть в кредиты, видимо, для того, чтобы выплатить не просто зарплаты, а дополнительные выплаты вашим сотрудникам. То есть, ну, очень тонкий момент, и я не знаю, как бы, мне кажется, слово "этично" просто это немножко не то слово. Я бы скорее, наверное, использовала слово «возможен ли такой сценарий?» На мой взгляд, такой сценарий возможен. Просто с каждым из сотрудников вам нужно как бы, поговорить. Вот. Ну, то есть компания тоже к сотруднику может относиться очень официозно, строго в рамках закона, а может относиться лояльно. Да? А, и зависит от того, как складывались ваши отношения до текущей ситуации. Если вы действительно были там, лояльны к своим сотрудникам, то ну, я думаю, что и сотрудники могут пойти вам навстречу. Следующий вопрос от Игоря. Как можно найти работу в Дании? Работаю продакт-менеджером в российской компании удаленно. Какие навыки, кроме знания языка, английского и датского надо развивать? Какие рекомендации в поиске? Уже переехал в Данию, получили вид на жительство, записался на курсы датского. 11 часов я об этом рассказываю в курсе по релокации, о том как релаксироваться, а потом, как искать работу на другом рынке. Ну, или там, как искать работу на другом рынке, находясь в России. Вот, то есть я, если бы отвечала на ваш вопрос, я бы отвечала его э, в течение 11 часов. Вот. Ну, глобальные рекомендации, как бы, какие? Первое, смотреть не только те компании, которые вам кажутся классными, а, да, вру, заговорилось Не 11 часов, а 6 часов на, на 11 тем перерыва я выговорила. Вот. В общем, рекомендации глобально вот какие: Смотреть не только компании, которые вам нравятся, а смотреть абсолютно все, что есть на рынке. Да, нет? вот. То есть не вратить носом и ходить на собеседование постоянно. И откликаться на все, что плюс-минус коррелирует с вашими навыками. Вот. Писать везде, сопроводительные письма – и писать их хорошо с мотивацией под каждую отдельную взятую компанию. Использовать все источники поиска работ, которые вы можете использовать от рекомендаций до написания прямых писем рекрутерам в LinkedIn. Вот, это если супер коротко. Вот. Следующий вопрос от Александры. Прежде чем к нему двинемся, я в 101 раз повторюсь на своих эфирах, что абсолютно нет никакого смысла поднимать руку в течение эфира, потому что все вопросы, на которые я отвечаю, я отвечаю на заранее присланные вопросы в формочку. И потом, если у нас остается время после 20 часов, я отвечаю на вопросы из зала. Следующий вопрос от Александры. Здравствуйте, Арина. Мне 44 года, Санкт-Петербург, директор своей небольшой компании, оказывающей услуги по монтажу систем вентиляции и кондиционирования. Спасибо за ваш эфиры с очень трезвым и проактивным подходом, в том числе к интересующему меня вопросу релокации. После февраля этого года задумался о работе за границей, пока, думаю, временно 2-3 года, приоритет Финляндии. Английский на уровне А2 – Дефис B1, планирую повышать уровень. Понимаю, что за границей для меня самый реальный путь вернуться к работе на стройках своими руками. Насколько реально для меня в течение одного года получить работу в Финляндии с доходом на руки порядка 3-5 тысяч евро? Поможет ли ваш курс по релокации для работы в сфере строительства? Давайте по порядку пойдем. Средний срок релокации действительно 2-3 года. Поэтому я думаю, что за год, наверное, не получится. Ну, может быть, получится, если все сложится, но все-таки глобально релокация требует двух-трех лет. Ну, вот стандартная практика. Второе тезис про то, что найти работу на позиции, где вы будете работать руками по вашему предыдущему профилю, она супер здравая, я ее супер поддерживаю. Вот. Если вы соберетесь ревоцироваться, я думаю, что ну, проще всего вам будет это сделать именно по, по этому варианту. Третий момент. С точки зрения дохода, 3-5 тысяч евро на руки, это неплохой, мягко говоря, доход для Финляндии. На мой взгляд, наверное, 3000 это реалистично, на 5000, я думаю, что все-таки не очень реалистично. Просто проблема и, и, или радость, я не знаю, наоборот, европейских стран, что эм, там как бы вот с определенного момента начинается прогрессивная система налога, там вот перейти, например, от там, 2, до, к 3 тысячам евро достаточно просто, а вот перейти от, от к 3, от 3 к 5 тысячам евро чистыми достаточно сложно. Вот. Поэтому я думаю, что 3 тысячи евро, наверное, это будет реально, а 5 тысяч евро всё-таки наверное, будет крайне сложно вот, на рядовой позиции. Касательно курса локации он достаточно универсален для большинства профессий. Там не будет специфической информации конкретно про сферу строительства. А, Все-таки то, о чем мы говорим с вами, в да, вашей профессии, это больше там про синие воротнички. Но там точно будет очень много информации про то, как вести себя с работодателем абсолютно любым на европейском рынке. Про то, как себя не вести. А, где искать работу, где не искать. Как проходить интервью, потому что российские соискатели абсолютно не понимают разницу между прохождением в российские компании интервью международная, разница глобальная. Очень много бывает про soft skills и про то, как сильно их недооценивают на российском рынке, в плане, что если вы даже говорить нормально не умеете в России, вот, два слова еле связываете, да, но при этом у вас технически хорошие скиллы, то окей, хорошо, все равно берем, все, нормально. Вот, там так не прокатит. Вот, там надо быть nice. Вот это вот быть nice тоже надо уметь. Вот, просто улыбаться там недостаточно. Поэтому... Я думаю, в целом, если вы собираетесь релацироваться, то курс будет полезен. А, но вынужден предупредить, что вот конкретно по сфере строительства, вот так, чтобы мы там разбирали, да, там, стройку, еще и Финляйди, например, такого там не будет. Следующий вопрос от Марина. Арина, добрый день. Расскажите, пожалуйста, кем выгоднее быть на рынке труда, системным или бизнес аналитиком На Кого больше спрос? Кому больше платят? Какие есть перспективы? Вот, ижу, синера, что дальше? Ну, Давайте так, системными аналитиками ситуация такая. Я думаю, что, ну, если, не, не думаю даже из того, что вижу, не очень большое количество людей хотят быть системными аналитиками, при этом, на мой взгляд, им платят очень даже неплохо. А, и у системных аналитиков, на мой взгляд, гораздо более четкий очерченный круг обязанностей с точки зрения каких-то технических навыков, нежели у бизнес-аналитиков. У бизнес-аналитиков очень часто их, их всех называют тогда, когда не знают, как человека назвать. И вот называют его «давай пускай это будет бизнес-аналитиком». Вот. То есть с точки зрения очерченности технических скиллов, с точки зрения там, востребованности вообще на рынке, системные аналитики востребованы, им неплохо платят, но не очень много людей хотят ими быть, потому что направление достаточно скучное очень много взаимодействия, там с разработчиками и тупо там, перевод технических каких-то заданий да там на язык бизнеса, а также взаимодействие с заказчиком. Например, профессия системного аналитика, она сильно распространена в интеграторах. Да. Интегратор – это та отрасль, где, ну, вы, как бы, которые внедряют какие-то технические решения на сторону заказчика. Например, приходит какая-нибудь газпробнефть к «Кроку», ну, условно, я фантазирую, и говорит, а внедрите-ка нам какой-нибудь программное обеспечение или брус или вот крок берет и внедряет. И вот там системные аналитики очень-очень нужны. Бизнес-аналитики, э, на мой взгляд, у них более широкий круг обязанностей, и они больше про бизнес-процессы, нежели про технические задания. И у них больше шансов, например, там потом уйти в какую-нибудь позицию продакт Но проблема с бизнес-аналитиками, что из-за того, что у них вот менее очерченный круг их обязанностей, да, э, это может быть даже неплохо, просто... Просто кому-то с этим окей, okay, а кому-то нет. Вот. То есть кому-то окей, okay, что его профессия такая немножко плавающая, а кому-то нет, не окей. Не okay. Хочется, чтобы все четко было. Если сравнивать системную аналитику и бизнес-аналитику, системные аналитики, они выглядят чуть-чуть более очерченными и четкими. Вот. А с точки зрения перспектив, ну, например, системные аналитики, они часто вырастают в дата архитекторов, вот. если такие есть компании. Иногда системные аналитики вырастают в CIO. Active Information Officer, не путать с CTO, это два, два разных направления. Вот, CIO, он больше отвечает за всякие информационные системы, а CTO – это в основном у всяких IT-компаний, где есть код. Потому что CTO отвечает за то, чтобы код хорошо работал, если очень просто. А CIO отвечает за то, чтобы вот все информационные системы внутри компании друг с другом лазили и хорошо себя чувствовали. А бизнес-аналитик может вырасти в руководителя каких-нибудь процессов, руководителя проекта по внедрению каких-нибудь, внедрения чего-нибудь, что повышает эффективность бизнеса. Он иногда так и называется, там, руководитель по повышению эффективности бизнес-процессов, например. Может вырасти, немножко сместиться в сторону продукт да, не, не путать с продакт-менеджером, это два разных направления. Product Owner – это тактик, это человек, который отвечает за тактические решения. Продукт-менеджер это человек, который отвечает за стратегические решения. Да, из Product Owner я потом Product Manager, но это не одно и то же. Это просто российский рынок взял и причесался под одну гребенку. продукт Owner – это project. Product Manager – это product. Вот. Следующий вопрос. Вот, Оксана, здравствуйте, спасибо за ваш канал. Я недавно сменила вектор карьеры стал разработчиком электронных курсов. До этого была руководителем клиентского сервиса потом HR. У меня два вопроса. Первое. Какие основные требования к навыкам могут быть? у Работодатели очень разные технические требования. Сложно найти вакансию с адекватными требованиями для джуна. И второе. Это профессия актуальна ли в Европе? Возможно ли, локация? Ну, я не совсем понимаю, что такой разработчик электронных курсов. Подозреваю, что это продюсер, да? То есть человек, который создает какие-то образовательные курсы. Просто вот... Название такое интересное, разработчик электронных курсов. А, касательно требований. К джунам, к любым джунам, вообще рынок э, достаточно жесток. То есть если вы вот, находите себе работу как джун, то потом у вас все в жизни становится хорошо. Вот, вы спокойно работе, ну, как бы растете по карьерной лестнице. Сложнее всего найти работу после вот этих пресловутых курсов. Вот. И э, вот это вот первое место работы, оно самое сложное. Дальше все как бы нормально. Поэтому ну, я не могу сказать вам про какие основные требования, потому что то, что вы описываете, звучит как продюсер, и у каждой индустрии, где нужны продюсеры, или в каждой индустрии, где нужны разработчики доктора на курсы, будут свои какие-то требования к человеку. И это в целом норма. Под них надо подстраиваться, под них надо писать нормальные сопроводительные, под них надо переделывать резюме и так далее и тому подобное. Насчет актуальности профессии в Европе, я боюсь, что она сложна для релокации, потому что все курсы, которые вы создаете, вы создаете, скорее всего, на русском языке. Вот. А там вам нужно будет работать с другой аудиторией, которая говорит на другом языке. И если вы не носитель языка, я боюсь, что вам будет крайне сложно. Ну и потом есть специфика тоже там, того, как работает зарубежная индустрия. Uh, education Tech, если мы говорим про разработку курсов. Следующий вопрос. От, э, бум, 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 от Никиты. Текущая должность не развивает компетенции, дошел до выгорания, не хочу никуда развиваться. Да и не знаю, куда. Что делать, чтобы не, откли... что, что делать, чтобы не откатиться по ЗП, если захочу перейти в новую компанию? А, сначала разобраться, что вас демотивирует. Компания, в которой вы работаете, или профессия, в которой вы работаете? Потому что если, вы, если вас демотивирует профессия, то смените компанию, ничего не поменяется. Вот. А если вас демотивирует компания, то, ну, на мой взгляд, никаких сложностей особо нет. Ну, то есть вы переходите в другую компанию, говорите, минимально приемлемый для вас уровень зарплаты, договаривайтесь об этом, вот, и, и все. Вот, вот, собственно, и как бы все. Вот такие вот дела. Поэтому, прежде всего, я бы советовала... Вам определиться с тем, что является причиной вашего выгорания? А, компания или профессии, и, и уже после этого думать, что делать дальше. А, следующий вопрос. А, так, звучит следующим образом. Добрый день, спасибо за эфир, и не пропускаю ни один. Очень приятно. А, спасибо большое. Брат-старшеклассник в технаре увлекается к всеобщей а радостью программирования. О, да, программист семье – это прям радость, радость семье. Размышляет над выбором университета и направления. Хардовые навыки каких направлений обучения могли бы, могли бы помочь ему выделиться среди других кандидатов в будущем и работать над более интересными и творческими что-то сильной, высшей математикой, и вообще, если сейчас в РФ адекватные вузовские направления с программированием, или лучше, особенно в средних вузах, на бюджетом ГГО, только не хватает знаний, а на платное денег, выбрать что-то базовое, классическое тип мехмата программирование, добивать хорошими курсами. Понимаю, что главное опыт работы студенческой активностью во время обучения, но хотелось бы, чтобы Николай от Универа получил не только знакомство и окружение. Ой, я боюсь, что самое главное, что все-таки Николай должен получить от универа это знакомство и окружение. Да, Час слово. Ну, потому что, понимаете, в чем проблема? Хорошо, вот я вам сейчас перечислю несколько вузов, в которых можно посмотреть направление там с программированием связано. Ну, Например, ИТМО. Мне кажется, ИТМО считается одним из лучших вузов для айтишников. И оттуда выпускаются там, ну, реально неплохие толковые ребята. Но никогда академическое образование в России не поспевает за тем, что происходит на рынке. Он придет туда, будет обучаться 80% вещей, которые никогда ему в реальной работе, в его коде не помогут. Они научат его системному мышлению, они научат его какому-то инженерному мышлению. Но это абсолютно, ну, как бы 4 года, и надо понимать это с самого начала, что человек из этих 4 лет реально, если процентов 20 вот, времени он что-то получит, что потом пригодится ему в работе, даже программистам, это будет прекрасно. Основное, что должен получить ваш брат, если я не ошибаюсь, да, брат от ВУЗа, это именно хорошее знакомство и именно хорошее окружение. Потому что если в этом ВУЗе он найдет ребят, которые потом будут делать свой собственный бизнес, он в этом же бизнесе, у них станет СТО очень быстро. Если в этом ВУЗе с ним рядом будут люди, не знаю, которые будут работать продуктами. Он будет работать разработчиком в их какой-то там продуктовой команде и так далее. Или если он свой бизнес захочет сделать, у него будут люди среди окружения надежные, с которыми он может это стартануть. ВУЗ – это исключительно комьюнити-история. Точка. Я вообще не верю, что российские ВУЗы дают хоть какие-то плюс-минус прикладные навыки. Вот я говорю 20% из этого максимум, что потом может пригодиться в работе. Все. Поэтому куда бы вы его не отправили, в какое бы вуз вы его не отправили, будь то ИТМО, будь то Мехмат МГУ, кстати, вообще бы не советовала. Просто человек 4 года будет убиваться на учебе вместо того, чтобы получать практически работы. Куда бы вы, в бы его в какой бы хорошее вы его не отправили, в лучшем случае он получит 20% прикладных навыков, даже по направлению программирования. Вот. Но из всего, что есть в России, я бы советовала бизнес-информатику вышки и отдельные факультеты ИТМО. На мой взгляд, это самые прикладные направления, которые есть в России с точки зрения программирования. Потому что пойдет на какой-нибудь мехмат, будет изучать языки программирования, которые уже умерли, будет изучать какой-нибудь Паскаль и, и, и нафига? Ну, то есть зачем это вообще нужно? Лучше, лучше пускай, начнет работать с первого курса, где-нибудь разработчиком, джуном. К четвертому курсу он будет получать свои 250 тысяч рублей на руки и чувствовать себя просто вообще королем этой жизни. Так, следующий вопрос от Наташи. Арина, добрый день. Согласны ли с мнением, что soft skills сейчас не менее, а то и более важны, чем харды? Речь о middle-специалистах, не врачах и разработчиках, конечно. Или это было в западных компаниях и не очень актуально сейчас? Спасибо вам за встречу по понедельникам и хорошего, настоящего отдыха. Спасибо большое. Очень постараюсь отдохнуть головой, в частности. Это моя большая проблема. Да, отвечая на ваш вопрос. Слушайте, в западных компаниях, особенно в MSG-компаниях, до всей этой текущей ситуации замечательные. Действительно, soft skills очень часто, особенно женов, могли взять за soft skills, не за харды, и потом всему научить. И, собственно, старшие товарищи, старшие менеджеры ровно про это и говорили. А в российских компаниях, вот, буду говорить прямо, всем пофигу на ваши soft skills. Вот реально, там так люди друг с другом общаются иногда, что уши вянут. Поэтому... В российских компаниях, боюсь, это не является конкурентным преимуществом. Но это вообще гигиенический фактор, без которого вообще никак, если вы подаетесь в любую компанию за рубежом, вы просто в любую. Без soft skills за рубеж вы не пройдете ни одну собеседование. При развитых soft skills там прям целый набор и списочек. Так, следующий вопрос от Дари. Арина, добрый день. Большое спасибо за ваш эфир. Очень полезно и интересно. Спасибо большое, что слушаете. Очень интересно ваше мнение по моей ситуации. Девять месяцев назад пришла работать в новую компанию. Переход рассматривала как возможность попробовать себя в новой роли. Работа нравится, но понимаю, что для меня развитие вижу не в этой компании. Имеет ли смысл уже сейчас начать пассивный поезд, когда лучше поработать на текущей позиции хотя бы один год? Буду благодарна за совет. Слушайте, у меня тут недостаточно не абсолютной информации касательно того, почему вы считаете, что дальнейшее развитие в этой компании вы для себя не видите. Ну, потому что это является ключевой причиной э, в тех мыслях, да, которые вы озвучиваете. И я не понимаю, почему вы считаете, что в этой компании дальнейшее развитие невозможно. И, соответственно, я не могу понять, что вам в данной ситуации посоветовать. Потому что очень часто бывает так, что... Дело не в компании, а дело в конкретном отделе. Или дело в конкретном начальнике, или дело в конкретной позиции. Или дело в том, что человек вообще не говорит о своем повышении. Внутри компании не знает, как к этому повышению подойти. В общем, вариантов куча разных. Поэтому, прежде чем начать пассивный поиск, или вообще думать о том, чтобы уходить из компании, хорошо бы вообще как бы, ну, понять, а в чем проблема-то основная в текущей компании. И является ли она неразрешимой проблемой. Так, следующий вопрос. От Анны. Добрый день, спасибо за интересные эфиры. Пожалуйста, спасибо, что слушаете. Работала главой отдела маркетинга в промышленной компании. Уволилась чуть больше, чем через год из агентира, у которого из мотивации только крики. Ну, это вот, кстати, про такую классическую российскую корпоративную культуру. А он сам, он в самом деле орет на собраниях, унижает людей, привык, но, кроме того, неадекватно ведет себя в остальных вопросах. Ну и в общем дальше описание. Того, насколько человек неадекватно себя ведет, вот я думаю, его можно опустить. А... пум 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 Теперь он всем в компании говорит, что он меня уволил, потому что не было результатов. При этом мы реально много сделали, есть кейсы, цифры, как вырос бренд. Но я знаю, что для руководителя не очень хорошо, когда в трудовой только один-полтора года в компании. Вопрос: Что корректно говорить на собеседовании в таком случае? С одной стороны, я обычно не говорю о конфликтах на собеседованиях, с другой мне важно, не попасть в такой же цирк сразу дать понять, что директивный метод управления мне не подходит. И второе, как пробить тех чаров, которые смотрят на длительность последней работы и видят подвох. Смотрите, то, что вы скажете своему будущему начальнику о том, что у вас были директивные подходы на другом месте работы, даже если это будет вся себе бирюзовая компания, это оттолкнет. Но это оттолкнет, потому что это все равно сделает вас человеком, который не смог с кем-то там договориться вот, а бывших начальников любых бывших, либо хорошо, либо никак по-другому, по-другому не получится поэтому если вы, ну, как вы говорите вы не хотите попасть в такой же цирк, вам нужно просто уметь задавать правильные вопросы на интервью там, типа, как бы вы описали корпоративную культуру компании, и слушайте, что вам отвечают, типа что у вас считается нормой в общении с людьми а что нормой не считается, то есть вы можете понять, нормальная компания или нет, задавая наводящие вопросы, а не как бы рассказывая о своем предыдущем опыте, о том, как было там нехорошо. Так делать не надо. Вот. И касательно вопроса, как пробить тех HR, которые смотрят на длительность последней работы и видят подвох, ну, сейчас я вернусь, посмотрю, когда вы уволились. А, вы уволились чуть больше, чем через год. Ну, интересно, когда вы уволились. То есть просто если это произошло в 2022 году, <сих> и вы работаете в маркетинге, ну, в смысле, у вас маленький опыт, то всегда есть универсальная отмазка – сократили. Потому что в 2022 году – это просто самое часто встречающееся слово. Поэтому вы всегда можете сказать, что, ну, бюджет на маркетинг сократили. И всю мою команду тоже. Поэтому зависит от того, когда вы расстались в доказательстве. Так, следующий вопрос – от Егора. Арина, спасибо большое за твои стримы и вообще за все, что ты делаешь. что очень помогаешь. Спасибо большое, Егор, за теплые слова. Мы, правда, очень стараемся. Я работаю проектом менеджером IT, планирую горизонтальный переход в продуктовой аналитике. У меня есть ощущение, что владеть инструментами управления проекта, проектами или инструментами продуктового анализа недостаточно, чтобы стать востребованным специалистом, но также отраслевая экспертиза, и в какой-то конкретной области. Так ли это, или все зависит от отрасли, где работаешь. Скорее, все зависит от профессии, в которой ты работаешь. Я, например, считаю, что у продуктового аналитика нет привязки к конкретной индустрии. Да, конечно, если ты большей частью работаешь продуктовым аналитике в какой-нибудь нефтегазовой отрасли и делаешь это на протяжении 7 лет а, или там 10 лет, например, то, скорее всего, тебя будут считывать как человека с индустриальным опытом в, в нефтянке. Но... Есть как бы профессии, которые привязаны к индустрии тесно, есть профессии, которые не привязаны к индустрии. На мой взгляд, там, продуктовая аналитика, например, да, или бизнес-аналитика – это не сильно привязанные к индустрии профессии. Вот. Но, повторюсь, если ты работаешь в одной индустрии типа 7 или 10 лет, конечно, все будут считывать тебя как человека, который специализируется на конкретной отрасли. Следующий вопрос от Кенни. От Привет, работаю продуктом два года в крупной промышленной компании. Для слушателей карьерный путь ⁇ аналитик, потом project, потом продукт. Через внутреннюю программу развития, подготовки продуктов в моей компании. Вот слушайте, что человек рассказывает. Видите, нормальные продукты, как я всегда и говорю, растут из аналитиков. Очень часто переходят в и потом в продукты. А так, что с двух-то барахтных курсы прошли за три месяца, и все, и стали продуктами. Не бывает так, не работает. Работаю над финтех-продуктами, тащу их исключительно за счет софтов. И зайти хорошо разбираюсь только в саб-системах, имея базовые навыки и скейли на текущем продукте, этого достаточно. Вопрос, чтобы перейти в финтех-компанию, продолжить развитие в этом направлении, какие хард-скиллы наиболее важно в текущих рыночных реалиях? Я думаю, что если ты будешь переходить в финтех, то ты в любом случае будешь переходить все-таки на позицию продукт оунера вот, потому что э, финтех это индустрия, где нужно разбираться прямо в, в терминологии продуктов, с которым ты работаешь. Вот. А, хотя если ты говоришь, что ты уже работаешь на финтех тех продуктов, ты уже должен понимать как бы, все, всю эту историю, все внутренние, а, как это назвать-то, а, ну, сегодня это не штуки, типа там, как биллинг работает, блин, как, там, как там одна система с другой связывается и так далее. Но на мой взгляд, давай так, ладно, на мой взгляд, любого продукта сильного отличает умение самому уходить в базы и самому выполнять там роль аналитика. То есть уметь там, не знаю, что-то делать на питоне, уметь что-то делать на эре. Ну, вот с SQL работать не на базовом уровне, там, типа, на нормальном уровне работать с SQL. Вот, на мой взгляд, это всегда сильно отличает продукта хорошего от нехорошего, потому что нормальные продукты сами могут с данными управляться. Если ты уже работаешь в финтехе, то вот это уже большой плюс. Соответственно, мне кажется, любые другие компании с финтех отрасли все будет приходить намного проще. Что еще? Ну, есть как бы универсальная вещь, мне кажется, вот любой человек, который просто проходит рефордж, он автоматически как бы, уже в топ-1%, потому что на российском рынке людей, которые проходили рефордж, я не знаю, несколько десятков, если наберется, и то будет хорошо. Туда хрен попадешь, это считается лучшая продуктовая школа в мире, и там преподаватели типа CPO LinkedIn, CPO Airbnb, вот такие вот товарищи. Вот, я всегда хвастаюсь, что у меня Ярослав, наш кофаундер, Career Space, и муж Мокисом, естественно, вот он член Reforged Community. Вот, если ты туда сможешь попасть, то, мне кажется, вообще двери для любого, для любой позиции product manager тебе будут открыты. Так, следующий вопрос от Анны. После одного месяца работы уволили по причине того, что не нужен маркетолог в штат. Совсем новый бренд, слишком мало задач для полной занятости. Переживаю за записи в э, трудовой книжке, так как теперь... Э, как теперь объяснять на собеседовании, почему меня уволили? Выглядит так, будто не прошла испытательный срок, хотя со всеми поставленными задачами справлялась на отлично. Ну, так и сказать, сократили. Повторю, что 2022 год это год сокращений, поэтому ничего удивительного в этом нет. Э, вы можете сказать фразу, что ну, как бы вы можете дать контакты вашего руководства бывшего, и ваше руководство бывшее расскажет, что да, действительно сократили. Вот, человек с задачами отлично справлялся, но вот сократили, потому что, потому что пошли сокращения. Вот, я думаю, что если вы так скажете и ну, заверите работодателю, что вы можете контакты вообще дать вашего бывшего работодателя, вопросов станет намного меньше. Вот, а в резюме я бы советовала просто этот один месяц не указывать. То, что написано в трудовой, то, что у вас написано в резюме, это могут быть совершенно две разные вещи, это не критично. Трудовая книжка – это вообще рудимент, который, я надеюсь, когда-нибудь уже выйдет наконец. Вот, поэтому в резюме можете не писать этот один месяц, а в трудовой книжке, окей, пускай будет написано. Если у вас на собеседовании зайдет речь про этот один месяц, ну, расскажете. А если не зайдет, ну, не зайдет. Вот. Вы не набрали, вы не недорассказали. Следующий вопрос от Лины. Учусь на четвертом курсе журфака. Понимаю, что по профессии в России работать не смогу, а журналистика единственное, чем хочется заниматься. Насколько моя профессия релацируема? Планирую уезжать, поступать в магистратуру по специальности. Ну, ваша профессия, наверное, релацируема в случае, как раз таки, если вы отучитесь в магистратуре. То есть вы отучитесь в магистратуре, и там начнете э, искать работу прямо на джуниорской слэш стажерской позиции, прямо на рынке где вы эту магистратуру и закончите. Единственное, что имейте в виду, что для таких направлений, как журналистика или медиа, или маркетинг, или пиар, в общем, все, что связано с коммуникациями, очень важно знание языка страны, в которую вы приезжаете, потому что вам на этом языке нужно будет писать тексты, скорее всего, если это журналистика. Вот и все такое. То есть у вас должен быть там нейтив уровень какой-то или очень-очень ну, или серьезный уровень знания языка. Так, следующий вопрос от Тимура. Здравствуйте, Арина, спасибо за ваш канал. Опишу ситуацию. Мне 47 лет, за трудовую жизнь занимался много чем. Последние семь лет работаю оператором ЧПУ по деревообработке. Образования в этой области нет, учился сам и достиг определенных успехов. Могу не только работать на станках, но и писать для них программы, в том числе и на 5 осей. Не знаю, что такое 5 осей. может быть, Тимур опечатался. Давно, давно хочу уехать из РФ и для этого разработал такой план. Выучиться на программисты, года три поработать в РФ, потом реализовываться за рубеж. Год назад начал учиться на курсах, но война и последующие события все план сломали. Насколько я понимаю, ситуация на рынке IT для жены совсем грустная, им и так было не просто идти работать, а теперь и подавно. Вот я и задумался, есть ли смысл заканчивать обучение, чтобы в конце концов стать 50-летним джуном, который никому не нужен от слова совсем, может попытаться найти работу за границей по текущей специальности. В моем случае минусом, помимо возраста, является отсутствие специального образования для многих стран принципиально. По языкам в багаже есть английский B2 итальянский B1. Так, ну смотрите, давайте разбираться с вашим образованием. А, да, 50 лет джуном на текущем рынке в России будет несложно, будет... Ультра сложно, ну прям капец. То есть ну прям, прям будет очень сложно. Я не могу сказать, что невозможно, потому что я знаю кейсы, когда такое получалось. Но это получалось в том случае, когда человек делал ультра усилия, и ну, когда как бы он подавался на джуниор-позицию, он уже был как бы не джуном, а он так поднавтоялся самостоятельно, самостоятельно столько всего знал, обучился и так далее, что ну, он просто выполнял хорошо тестовые задания, которому давались. Вот. И поэтому он нашел работу. То есть я не могу сказать, что это невозможно, но вам придется, прям очень сильно поднапрячься, прям капитально. И в таком случае, если вы сможете на первое место работы устроиться и три года поработать, то действительно сможете релацироваться и уже искать работу по специальности за, за, за рубежом через разработку. Но это непростой путь. Путь, про который вы говорите, то есть по вашей предыдущей, то есть по вашей текущей профессии, в смысле, да, то есть там деревообработка, на мой взгляд, на самом деле, кажется более реалистичный, даже несмотря на историю там со специальным образованием, вот это вот все. Я прекрасно понимаю, что для Европы это бывает сильно важно. Но кажется, это может быть все равно более легкий путь, чем путь с разработкой, вот. По крайней мере, можно попробовать. Можно попробовать подкликаться. И, конечно же, вам надо итальянский из B2 быстро выводить на уровень типа, там, C1. Уверенно, чтобы вы вообще-то ну, уже проехали только так. Вот, B2 это хорошо, но я перестраховалась и там C1 себе подучила. Вот. Итальянский это хорошо, но, к сожалению, я не уверена, что он поможет, потому что в Италии очень плохо сейчас работой на всех уровнях. И релацироваться туда по синеворотничковой занятости, да, то есть, вот там, где вы работаете руками, но ну, может быть, не самый здравый идеи, на мой взгляд. То есть мне кажется, что есть все-таки страны европейские развития, где можно получше устроиться. Следующий вопрос от Екатерины: какое направление идти типа, перспективнее для аналитика войти IT? В направление, управления продуктом или же пойти в интеграционную аналитику? Зависит, Екатерина, что вы называете перспективой? Ну, то есть с точки зрения денег, зарабатывать деньги можно там и там. Просто продуктовое направление, оно всегда связано с деньгами. Все, что связано с деньгами, оно всегда более оплачиваемо в долгосроке, имеет больше возможностей для вертикального роста, на мой взгляд. Интеграционная аналитика, насколько я понимаю, это системная аналитика. Мы уже сегодня ее обсуждали, мы говорили в начале. Там тоже можно неплохие деньги зарабатывать. Но системные аналитики, на мой взгляд, намного хуже релацируется, чем продуктовые аналитики. И системные аналитики, они... Вот про то, как одну систему свести с другой системой, чтобы оно работало. Вот и На российском рынке системные аналитики могут очень неплохо зарабатывать. Вот, Ну, то есть мне ближе продуктовое направление, просто потому что ну, я сама продукт развиваю. Да, и мне кажется, что продуктовая аналитика она намного интереснее, чем системная аналитика, и перспектив у нее больше. Но это мое субъективное мнение на как бы... Я не уверена, что оно является объективно рыночным. Следующий вопрос от Евгения. В каком случае стоит идти в компании, которые остались от первого и второго эшелона стратегического консалтинга в РФ? Что их ждет на рынке? Интересует экс mckinsey якобы партнеры, и экс pip partners in efficiency. Не совсем поняла вопрос, в каком случае идти в компанию, ну, в том случае, куда вы хотите пойти в консалтинг в России, потому что вариантов у вас больше не остается. Но у вас есть страт as partners, у вас есть Strat консалтинг большой четверки, вроде как еще живущий каким-то образом, и у вас есть вот Яков и партнеры и Partners and Efficiency. На мой взгляд, ну, окей, хорошо, у них не будет такой связки с международным офисом, как она была, но я не думаю, что кардинально что-то поменяется. Вы же понимаете, что Маккензи 50% выручки получала-получает от своих прекрасных госзаказчиков и нефтяных компаний. Что для них поменяется? Ничего для них не поменяется. Ну окей, не будут вам наверное компенсировать полеты бизнес-классом в другую страну. Окей. Наверное, не будет компенсации там, такси какого-нибудь дорогущего или еще что-то. Но глобально люди-то остались пока что те же, и я верю, что они смогут удержать этот бизнес. Именно потому, что клиенты не поменялись, понимаете? У Макинзи, у всех вот этих вот меня просто ä, поражает вот эта история. Я уже несколько раз отвечала на этот вопрос в других эфирах. Понимаете, стратегический консалтинг в России держится на всем том, на чем держится экономика России в целом. То есть, если вы думаете, что Макинзи там работали с международными компаниями, получали от них огромное количество денег, все такое, да нет. Это там просто копейки по сравнению с тем, какие контракты Макинзи делает на нефтяной отрасли, на газовой отрасли, на металлах, на умазах, э, на гасухе, на чистой гасухе. Ну, ничего не поменяется. все как работали, так и будут работать эти компании. Вот. Ну да, другое название. Ну, что Все мы теперь живем в новом мире. Поэтому в каком случае? В том случае, когда вы хотите идти в стратегический консалтинг, вы пойдете в Якофа партнеры или в партнер с Вот, думаю, в этом случае. Так, следующий вопрос от Ларисы. Еще парочку вопросов, и мы будем закругляться. Добрый день, благодарю за возможность задать вопрос. Очень нравится ваши эфиры. Спасибо большое, что слушаете. Я стараюсь. Вопрос такой. В начале года ушла с работы из-за выгорания, была управляющей розничных магазинов. Сейчас еще работу, но тем же самым заниматься не хочу. Какие еще направления в рознице можно рассматривать с функционалом управляющий? Как говорится, работодателями причине ухода с прошлого места, то есть о благоразумии. А. Ну, касательно того, какие еще позиции на уровне управленцев можно посмотреть в рознице. Если розница работает по франшизам, то можно посмотреть что-нибудь типа человека, который занимается открытием франшиз, или помогает эти франшизы открывать, если вам это направление интересно. Не совсем про управление, но много с сервисом связано. Это, например, кастомат Success какой-нибудь, да, то есть направление которая занимается тем, чтобы мы как пользователи получали там лучший клиентский сервис. То есть можно посмотреть в эту сторону. Можно посмотреть, ну там вот есть такие направления в ритейле, особенно где есть доставка. Люди, которые занимаются всякими операционными процессами в доставке. То есть, например, делают так, чтобы там не знаю, курьеры нормально ходили, чтобы у этих курьеров там были нормальные сумки чтобы они вовремя доставляли заказы, чтобы они не забывали свои заказы там на месте, где они заказы должны забрать. Вот. Ну, это вот первое, что я накидала, что в голову просто пришло с точки зрения вариантов. Называться эти позиции могут там, супер по-разному. А что касается, как говорить, о причине ухода с прошлого места, э можно сказать о том, что ну, выгорание же это тоже усталость от чего-то. Надо понять, от чего вы устали. Может, у вас там роста не было. Может быть, у вас, не знаю, были какие-то, ну, не конфликты, но был у вас там какой-то потолок, вот выше которого вы там не могли прыгнуть совсем никак. А может быть, корпоративная культура компании вот в таком формате, об этом можно говорить, там не совсем вам подходило. Ну, то есть надо смотреть что у вас действительно было-то, вот, какая у вас была проблема, что это была за компания, Какие? Я от этой компании отталкиваюсь? уже думаю, как можно говорить там про причину. Вот. На этом, наверное, мы сегодняшний наш эфир заканчиваем. Всех обняла, всем хорошего вечера, пока-пока.